1: tiempo del Adviento, decíamos, es el tiempo de la espera y de aprender a esperar de manera especial. En esta tercera semana de Adviento la liturgia nos propone a Juan, Juan el Bautista, que señala al Señor. Y yo me preguntaba en estos días, en la oración personal, en la predicación, nuestra vida a quién señala. Hoy Recordamos también, que acabamos de escuchar en la celebración de la Santa Misa, celebramos la memoria de Santa Lucía, la patrona de la vista, de las personas invidentes, y no se trata de ver con los ojos, ni de escuchar con los oídos, sino de mirar como Dios. ¿A dónde es a dónde señala nuestra vida? No con nuestra mano, ni siquiera quizá prioritariamente con nuestra palabra, sino con nuestros gestos, con nuestra ilusión con nuestras preocupaciones, con aquello que ocupa nuestro corazón. ¿A dónde señalamos? Se acerca la Navidad en diez días prácticamente, estamos celebrando la Nochebuena y el sufrimiento sigue estando presente y la enfermedad y la pandemia y la guerra. Pero en medio de eso también hay señales de que el que vino sigue viniendo y vendrá. Y esa es nuestra certeza, y esa es nuestra esperanza profunda, y esa era la esperanza de Juan, y esa era la esperanza de Lucía, y esa queremos que sea también la nuestra. Como en medio de la enfermedad, como en medio del cuidar, como en medio de nuestra vida, Dios sigue saliendo a nuestro paso y lo descubrimos vivo y presente en nuestra realidad, con nuestros pies anclados firmemente en nuestra tierra, pero con el corazón puesto en él, en el cielo, sabiendo que él está, está siempre. Por eso, una vez más, y en Adviento, que es el tiempo de la esperanza, queremos seguir comunicando esperanza, queremos seguir siendo tesoro para la esperanza de los demás y recordarnos que es siempre tiempo de cuidar. noches queridos amigos con un poquito de tos y un poquito de catarro pero aquí para dispuestos a cuidar y a descubrir que dios nos sigue cuidando en este programa tiempo de cuidar son las 8 y 6 las 7 y 6 en canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de radio maría en madrid esta nueva edición que es la número ya 211 211 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, en este martes 13 de diciembre, un día magnífico para escuchar la radio, para acompañarte en este día lluvioso en la mayoría de nuestra geografía, que también es una bendición. Y con un equipo maravilloso, a los mandos de Tiempo de Cuidar en esta noche, está nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también detrás de todo esto, haciendo que esto sea posible, nuestra productora Tibisay López y nuestra productora musical Bárbara Omar. Para pues hablar de qué, hablar de. de esperanza y hablar de una experiencia bien interesante, que es peregrinar con enfermos, con personas con discapacidad, con una invitada muy especial que nos va a hablar en un ratito. Todo eso, los hospitales con alma, en este segundo martes de mes, nuestra sección de CD de Arte, que ya nos introduce en el tiempo del Adviento, casi casi a las puertas de la Navidad, y muchas cosas más. Y nos podéis además seguir a través de nuestro, bueno, a través de la radio, a través del podcast, a través de todas las maneras de escucharnos, pero también os podéis ver a través de Facebook Live. Estamos en directo entrando en Radio María España. Ahí pinchando en vídeos estamos en directo y ahí se queda también colgado para los que queráis compartir un ratito y entrar aquí en este estudio, en este atardecer del 13 de diciembre. Y como siempre esperamos también vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba maría punto y en las redes sociales en Facebook, como decíamos, Radio María España y en Twitter, arroba Radio María España y además, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp, vuestros audios a nuestro chat del estudio al 668-594-383 668-594-383 pues son ya las 8 y 8, 7 y 8 en Canarias viajamos hasta San Sebastián porque ahí cada semana nos espera Balcisa que nos trae sus hospitales con alma Ya tenemos a Balcisa en la línea que nos trae siempre sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Caras de una misma dificultad. Estaba pasando planta cuando fui a ver a Victoria. Había subido la tarde anterior de la UCI, así que no nos conocíamos. Entré en la habitación con la enfermera, chapurreando algo de euskera. Le saludé, me presenté y le conté el objetivo para ese día la cama solo para dormir, por la noche o la siesta, el resto del tiempo sentada o caminando. Victoria me miró y me dijo «Estoy difícil». «Uy, ya te digo, Victoria, el euskera es un poco complicado. Creo que hoy me he venido arriba y estoy intentando decir una frase más en euskera con cada uno de vosotros». «No, no», me dijo Victoria, y de pronto se puso a hablar en euskera. La enfermera le contestaba también en euskera. Y viendo ambas, que no me enteraba de nada, me dijo Victoria. Yo te hablo en euskera todo lo que quieras. Eso es fácil. Lo difícil es todo lo que me has mandado que haga. Me dio la risa. ¿Cómo cambia la perspectiva de las cosas? Lo que a unos les parece difícil, a otros fácil. Terminábamos la ronda de ver a los pacientes en la que habíamos hecho una cura que pocas veces se ven, y una enfermera me dijo. Gracias por dedicar el tiempo a explicarme la cura. No hay de qué, le contesté. Para eso estamos para compartir el conocimiento. Lo que a unos le parece fácil, a otros se le convierten en retos. Pero todos podemos poner de nuestra parte para ayudarnos a ser mejores cada día. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa. O hasta dentro de 15 días. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar.
3: Things were moving way too fast for me I guess I knew it couldn't last Or lately oh, I've been hiding underground I guess it all
1: 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, en este 13 de diciembre. Y tenemos aquí en el estudio, siempre cuando viene alguien al estudio, pues es una maravilla, un invitado, una invitada. En este caso, de primera, que es Miriam Blanco Ibáñez de Alcolea, porque dice: Tengo también madre. O Ibáñez de. Aldecoa. Aldecoa. <risa> Miriam Blanco Ibáñez de Aldecoa. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Recién llegada de Jerusalén.
4: Sí, hace poquito. Ya, bueno, por, ya, segunda este sí, por segunda vez en este vez en este año, <risa> vamos sí. Vamos en esta,
1: no sé, después del verano.
4: Sí, sí, pero vamos, ya que he vuelto al trabajo y a todo, ya casi se me ha olvidado, pero, pero no, todavía quiero ahí guardarlo en el corazón.
1: De hecho, creo que la última vez que nos vimos fue en Jerusalén, ¿no?
4: Sí, de hecho sí. Efectivamente. Sí, sí, en verano.
1: Efectivamente. Este verano allá por el 20 y algo de agosto, al final de agosto. Pero sí. bueno, no es para hablar solamente de eso sino de esta última peregrinación que has acompañado como voluntaria, que, es, que ha sido muy especial.
4: Sí, la verdad es que sí. Ha sido bueno, ha sido una maravilla porque, bueno, he tenido la gracia de haber peregrinado ya, como decías, en, en verano, entonces lo tenía reciente y esa fue como una peregrinación eh, para mí, digamos, solo para disfrutar y, y rezar y, bueno, y simplemente peregrinar yo sola en, en mi, en mi mismidad ¿no? Y, sin embargo, esta ha sido como una peregrinación de ponerme al servicio y ha sido un verdadero regalo.
1: Porque lo especial que tiene, aparte de que siempre es especial ir a la Tierra Santa, seguir los pasos de Jesús, de María, la tierra de la Primera Iglesia, es que ibas con un grupo de personas enfermas, de personas con discapacidad.
4: Sí, sí iba con la hospitalidad de Jesús de Nazaret. Uh -huh. Sí, Y perinábamos todos juntos, eh, personas con discapacidad, eh, personas sin discapacidad, eh, pues un, un grupo que, que fue, vamos, una, un regalo. La verdad.
1: ¿Cuántos eres? Más o menos, digo, para ponernos un poquito en. en Éramos contexto.
4: 33 o 34. Sí. Y más o menos eh, llevábamos como 10 sillas, sillas Ajá. de ruedas. Y mmm, varias, había dos personas que, que eran ciegas. Y, y luego alguna más que sí que caminaba. Y luego m, varios, un montón de voluntarios también.
1: Uh -huh. Casi, casi casi más Bueno, prácticamente un voluntario por, por cada... Sí,
4: más o menos, casi casi mitad y mitad. Y luego había también algunos peregrinos uh
1: -huh.
2: que,
4: que no eran voluntarios como tal, eh, pero que venían acompañando también. Y, y nada, o sea, ha sido un grupo que ha sido una maravilla compartir.
1: ¿Qué tiene de especial? Siempre, tiene, siempre es especial, ¿no? ir Pero, ¿ir con enfermos?
4: Bueno, a mí... Para mí ha sido especial, primero porque bueno, al final es, es o sea, son, para mí, ¿no? lo que yo llevo viviendo mucho tiempo son los preferidos de Jesús y, y donde Él se hace más presente. Para, para mí vamos eh, yo tengo desde hace años así que he tenido contacto no con personas pues que han estado enfermas o otras que han tenido que tienen discapacidad y siempre veo súper presente a Jesús en sus vidas y, y le veo a él en, en su carne no que no o sé, sea, ha sido muy especial porque hablábamos de la encarnación de Jesús en Belén y yo veía la encarnación de Jesús en cada uno de ellos. Y, y que era como estar 24 horas eh, con Jesús. Que también, o sea, que está en ti, está en mí, está en todos, pero ahí yo lo veo como muchísimo más claro.
1: Uh -huh. de, de manera especial. Sí. Me imagino que el. Vamos, oh, me imagino. Eh, lo que es la logística es complicada porque, claro en todos los sitios hay barreras arquitectónicas, Bastantes. en España también, pero en Tierra Santa, pues mucho sí. más de lo que nosotros estamos acostumbrados. De hecho, y supongo que cuando vas con un montón de sillas, caes más en la cuenta de lo sí, difícil sí. que es, ¿no? O sea, ¿Cómo normalmente cómo es?
4: No te das ni cuenta, pero yendo con sillas es una barbaridad.
1: ¿Cómo hacíais? ¿Cómo era el día a día? Un día, de, vamos, no hay ningún día común, pero desde la mañana hasta la noche.
4: Pues mira, eh, siempre había como una una persona, un voluntario que acompañaba a una persona con discapacidad ¿no? y entonces uh -huh. eh, dependiendo de sus necesidades, de los apoyos que necesitara, eh, pues le, le acompañaba como estando más presente o, o menos uh -huh. y, y entonces algunos necesitaban ayuda pues desde por la mañana para el aseo, para vestirse etcétera, entonces ya el voluntario tenía que ir a su habitación y ayudarle en ese sentido y luego en el desayuno se necesitaban ayuda para coger la comida comer. del buffet o para comer etcétera, y luego para eh, empujar la silla eh, hasta el autobús, hasta el sitio que tocase eh, visitar, y luego eh, sobre todo teníamos que hacer mucho equipo, tanto para subir al autobús, colocar las sillas, etcétera, eh, como para entrar en los diferentes lugares, porque todas las veces, que al final son muchas, no te das cuenta, pero subimos y bajamos escaleras muchísimas veces, y todas esas veces hay que hacer equipo y que varios voluntarios, eh, cojan una por una cada una de las sillas para subirlas, bajarlas, para ayudar a que, a que todos podamos vivir eh, y, y conocer esos lugares, esos lugares santos. Y al final lo hacíamos, o sea, la logística verdaderamente era, eh, cogíamos unas cintas eh, que atábamos a las sillas y entonces entre varios, unos cogían, eh, bueno, de los tiradores de las sillas, otros sí. de la parte de los pies, otros con las cintas y así entre todos subíamos y bajábamos para intentar no rompernos también nosotros.
1: Claro, no se da uno cuenta, verdaderamente. Yo de hace años, hace años, porque eh, la responsable o la líder o la fundadora de la Hospitalidad de Nazaret es Ana Palacio, que no nos ha podido acompañar hoy, pero que es, la entrevistamos en alguna ocasión en el programa o Jerusalén, un programa que dedicábamos a Tierra Santa hasta el año pasado, y incluso en una ocasión, cuando fue la jornada el jubileo de la misericordia, hubo, fue la Jornada Mundial del Enfermo en Nazaret. En Belén. Creo que fue la Jornada Mundial del Enfermo en Belén, me parece. Y la peregrinación diocesana de Madrid que, en fin, yo humildemente organicé él fue con enfermos. Entonces yo no tuve la ocasión de ir, pero sí estaba un poquito más sensibilizado y, y después, las veces que he vuelto, digo, madre mía la cantidad de escaleras en la ciudad vieja en todas partes ¿no? en el Monte de los Olivos, no digamos, para bajar por aquellas cuestas tan empinadas pero ella siempre decía, y no sé si lo habéis vivido así, ¿no? Que que también los enfermos pudieran ir a, a tocar todo, como el resto de los peregrinos. Y eso incluye la ruta de Belén, que hay que bajar pues unos buenos sí. escalones, y además unos escalones que no cumplen la normativa. De... No, y sobre <ríe> son...
4: todo que, que son muy estrechos. O sea, que no solo los escalones que ya son desiguales y complicados, sino que es que además luego las paredes son estrechas. Y si queremos hacer eso, de que haya varios llevando las sillas, eh, si no cabemos, pues se hace más complicado también, sí.
1: Pero llegaron todos los todos los sí, peregrinos a sí. besar, por ejemplo, la estrella de la, del el lugar del nacimiento todos, de Jesús.
4: Sí, sí, sí. Eh, solo hubo un lugar en el que no pudimos no pudimos llegar hasta el fondo, digamos, que fue en la fosa esta que hay en, en San Pedro en Galicanto, uh -huh. que, que hay una fosa donde donde dicen que. La prisión de Cristo. Eso es eh, ahí. Bajamos con o sea, bajamos hasta abajo con todas las dificultades y cuando queríamos bajar la última partecita, que ya era abajo del todo, justo ahí, eh, bajamos con una silla y se quedó enganchada y, y, no, y no pudimos bajar con las demás. O sea, Por claro, porque no fuera así. Sí. Y fue el único lugar. Pero también fue muy bonito porque como empezamos, pues todo el camino fue un poco cronológico, digamos. Uh -huh. Entonces. Eh, bueno, cronológico no exactamente, porque no empezamos en Belén, pero sí que desde, sí que desde la, la pared, vida ¿no? pública de, de Jesús y todo esto, sí. Y bueno, es que fue eh, como toda una preparación para después Jerusalén, que al final iba a ser... O sea, Belén y Jerusalén iban a ser como lo, lo más complicado en cuanto a la logística con las sillas. Entonces, poco a poco íbamos aprendiendo, porque íbamos claro, muchísimos que no habíamos ido ¿no? nunca. <risa> claro, entonces nos íbamos entrenando día a día para lo que vendría al final. sí
1: Y... Y el barco también, ¿no? ¿En el barco sí. también las sillas?
4: Sí, sí. <risa> todo, todo. Es que entramos en todo. De hecho, es que... El barco en
1: el mar de Galilea, y digo, hay que explicar. Sí, justo. A los oyentes en el mar de Galilea. Que sí, es...
4: tuvimos Eucaristía ahí en el barco, que uh -huh. fue fue una preciosidad también. Y sí, sí, ahí subimos una por una todas las sillas al barco, sí. ¿Y vas a decir? Sí, ¿no? Que, que fue muy bonito, porque es verdad que... que hay que organizar esta peregrinación de una manera un poco diferente porque si vas a una peregrinación a Tierra Santa normal tiene, o sea, vas cambiando de hotel casi día a día, ¿no? O uh -huh. sea, bueno, estás pasas dos, tres noches, pues aquí solo podemos estar en lugares que estén adaptados. Entonces, también que no tengamos que estar eh, cambiando todas las noches de sitio uh -huh. que es un poco complicado para para toda esto que digo de la logística y entonces eh, buscamos como dos lugares simplemente para que sea lo más sencillo posible posible y luego eh, también cuando llegamos a cada sitio hay que buscar el lugar más accesible dentro de que podamos coger a pulso las sillas mm. hay que intentar también pues por ejemplo cuando llegamos a Jerusalén primero Ana tuvo que claro después de la pandemia todavía no había estado y tuvo que verificar si las calles por las que antes iban seguían pudiendo ir o se si había cambiado algo saber que, que verdaderamente podíamos pasar por ahí. Porque si de repente hay más barreras arquitectónicas de lo que tal y, ya, y no se puede, pues. Bueno, de hecho, creo que había pena. alguna
1: menos. Han puesto algunas rampas en sí. la ciudad vieja.
4: Sí, sí, sí. sí O sea, si en realidad, viéndolo así con, <risa> con distancia, no fue para tanto.
1: <risa> Pero claro, el directo, Pero en después. el momento
4: sí que es verdad que, que hay algunas que. A mí, por ejemplo, se me hizo muy cost... muy cuesta arriba el via Crucis por, por la Vía Dolorosa de Jerusalén. Uh -huh. Eh, pero el resto fue bastante llevadero, porque al final había además un, un, había un grupito muy muy guay de, de jóvenes, entonces uh -huh. al final todos emocionados por, por aportar y participar, pues bueno, estaba muy bien porque al final siempre podías hacer algo y a la vez no te rompías, ¿no? Porque había muchas manos. Pero bueno, no sé, que fue, fue, fue muy guay.
1: Es diferente habiendo estado en una peregrinación como una peregrina normal, con la parroquia, ¿no? Con la parroquia de sí. Santa, Santa Teresa, Teresa de Jesús, Jesús de Tres Cantos. De y después ir, eh, pues, tres meses después, prácticamente, con, con enfermos, con personas con discapacidad. Aparte, evidentemente, de lo que estamos hablando, ¿no? De la organización, que claro, que lleva mucho tiempo, no no es una cosa menor. Pero en la vivencia espiritual,
4: sí vamos para mí sí que ha sido diferente o sea es, dif es diferente como dices pues que al final hay sitios que claramente no se puede ir porque no se va a poder pasar entonces o, o porque llevamos un ritmo más lento quieras que no lo que ves en una pregnación normal en un día eh, pues a lo mejor en una pregnación con, con sillas pues tienes o sea, necesitas más tiempo entonces no se puede ver todo pero, pero sí para mí fue fue muy diferente porque pues Bueno, sobre todo por lo que decía al principio, porque la primera me la tomé como, para mí, como un regalo personal de ir viviendo cada lugar y, y centrándome en el Evangelio y ya está, <risa> y, y luego la otra vez, la segunda esta ha sido como más... Eh, hacerme instrumento y decir, Señor, bueno, pues yo vengo aquí como tus brazos, ¿no? Como tus manos, eh, pues utilízame para lo que necesites. Entonces, ¿qué he disfrutado yo personalmente y he podido vivir el Evangelio? Por supuesto, pero que además ha sido distinto porque eh, no he ido tanto mirándome el, el ombligo, sino mirando al otro, también.
1: También es una parte importante, ¿no? Sí. De, de Descubrir lo que tú decías, ¿no? Descubrir la presencia de Dios, no solo en las piedras no solo en los santuarios, que claro, es evidente, sino también en, en los necesitados.
4: Y luego, si puedo decir algo más, <ríe> claro. es que eh, tuvimos o sea, una suerte inmensa, o sea, supongo que esto también es porque Ana ya mmm, tiene muy controlado el asunto, no pero eh, es que hemos podido hacer cosas que normalmente en una pregnación no se hacen. Entonces, eh, pues ha sido... Un verdadero regalo, porque yo había ido ya, por gracia de Dios, dos veces a Tierra Santa y hecho esta vez cosas que no había hecho nunca tampoco. porque ¿Por al final, ejemplo? Por ejemplo, eh, entrar en la en la cueva de, de la Anunciación, uh -huh. o la cueva de, de María ahí entrar dentro y poder besar el, el lugar el lugar, el lugar de... claro donde pone verbum caro hic factum est. o sea que dice y aquí es claro es que aquí el, el aquí. verbo sí el verbo de Dios se hizo carne no y, y eso normalmente claro nosotros lo besamos tan tranquilos y bajamos como si nada y luego nos dijeron no no es que esta reja no la abren jamás y dijimos Joder, qué suerte no y luego pues tuvimos en Hetsemani también una oración para nosotros solos uh -huh. En, en la cueva de Belén también cerraron cerraron la basílica y nos la abrieron solo para que nosotros tuviéramos una oración. Y tuvimos ahí, bueno, teníamos una hora y estuvimos una hora y media ahí para bajar las sillas y luego tener y rezamos ahí en la misma estrella, ¿no? Y fue precioso, fue preciosísimo. Y luego otra cosa muy guay que tuvimos eh, fue la entrada solemne al Santo Sepulcro. Que eso, claro, yo no tenía ni idea de, ni de que existía, pero es que íbamos con un obispo, además... Y, mmm, de
1: peregrino, iba a sí, la peregrinación. Sí, iba
4: peregrinando con nosotros. Y entonces eh, parece ser que cuando llevas un obispo, pues es más fácil que te dejen hacer cosas como esta, <risa> que es que, que te acogen en el Santo Sepulcro y los franciscanos, como con una liturgia y un rito ahí especial, con cantos, te asperjan así y, y luego te dejan pasar al Santo Sepulcro y te hacen ahí, bueno, pues es un montón de cantos en latín y tal, súper bonito. Y todo el mundo se, se abría, se echaba a un lado para uh -huh. que pasásemos nosotros. Y luego lo que fue súper precioso y que quería contar antes es que eh, habló el custodio de los franciscanos allí de, uh -huh. del Santo Sepulcro y, y dijo que, o sea, entre otras muchas cosas, que nos daba la bienvenida, los peregrinos de España, tal, de Madrid, y, y de repente, claro, algo como que me hizo caer en la cuenta, ¿no? que dijo o sea, Os damos la bienvenida de una manera muy especial porque esto es un regalo y una prueba para todo peregrino, para toda persona, cualquier peregrino de cualquier parte del mundo con cualquier dificultad para decirle que es posible venir a Tierra Santa, que igual necesitas más ayuda, más apoyos, eh, que igual te cuesta más o tienes que hacerlo de una manera diferente a, a otros pero que puedes, puedes venir y que tenemos las puertas abiertas y que, pues, al final esta es la tierra de Jesús y es para ti. Y, y fue una preciosidad porque dices, es que pensamos que es algo nuestro y dices, no, es que esto abre, ¿no?, a, a decir, es posible para ti, para mí y para todos.
1: ¿Qué decían los peregrinos con silla? Porque le entiendo que la mayoría era la primera vez que iban, ¿no?
4: Bueno, algunos no. Algunos ya habían repetido. <ríe> sí, algunos ya habían ido. Pero ¿qué decían? ¿Cómo... ¿Cómo... Pues nada, o sea, ¿qué decían en. en o sea, me general? refiero a
1: cómo habían vivido cómo vivieron, ¿no? Su peregrinación. Que a lo mejor, digo yo, no lo sé. Supongo que habría gente que pensaba que nunca iba a poder ir. Sí, sí, Por sí. ejemplo, ¿no?
4: Sí, algunos sí dije, decían eso que, que jamás pensaron que, que pudieran estar ahí en Tierra Santa. Y que sin embargo ahí estaban. Eh, sí que el último día, pues como que en tuvimos una Eucaristía de Acción de Gracias uh -huh. y sí que algunos dijeron como gracias a los voluntarios ¿no? y a la hospitalidad que al final hacen posible que esto que esto sea, no porque si, si no fuese por personas no brazos que se ponen ahí claro. al servicio eh, ellos no podrían estar ahí y es verdad que para nosotros es un regalo pero al final es doble es, es para es para todos
1: ¿y tú con qué te quedas?
4: ¿Concretamente de un momento?
1: Sí, no sé, hombre, alguna cosa Buah, así
4: Con muchísimas cosas, pero sobre todo con un momento que tuve eh, en Getsemaní, que hicimos una oración y había un, un, una persona que se llamaba se llama Miguel y que y que bueno o sea yo creo que es Jesús personificado vamos o sea es una cosa tremenda eh, le he visto en en todos pero ese día de repente estábamos en una oración y vamos en una adoración y dijeron algo, ¿no? Como ya era el último día, como de recapitul recapitulación de todo lo que habíamos vivido, pues de, de que, si le, que si Pedro le había dicho que le ama, que si nosotros le habíamos dicho que le amábamos, que si Jesús uh -huh. había hecho carne y tal, pues juntaron todo eso y entonces dijeron, ¿tú le has dicho ya a Jesús en estos días que le amas? Y yo pensé, no, pues así como... No, <risa> no se lo he dicho concretamente, ¿no? Eh, se lo he dicho, pues a lo mejor en gestos, en tal, pero, pero no con palabras o no sé, no no siendo consciente. Y entonces de repente estaban ahí ya en la bendición y yo estaba con mis cosas, que si estaba cantando, no sé qué, no sé cuántos, estaba a mi rollo Ajá. y de repente al final del todo eh, van a dan la bendición y yo tuve que sujetar un momento porque no había nadie ahí al lado a, a Miguel para que se levantara porque vi como que se quería levantar para la bendición. Y, y no se podía levantar Levanta. solo. Entonces le fui a ayudar y como, como normalmente lo hacíamos entre dos, al hacerlo yo sola le tuve que abrazar para poder sujetarle. Y, y en ese momento yo vi a Jesús delante en la Eucaristía y, y de repente yo sentía o sea, como súper fuerte que tenía a Jesús abrazado en carne. ¿no? Y, y se me juntó esto de que se ha hecho carne y, y, y no sé... Pero fue una preciosidad de decir, es que verdaderamente, Jesús, que está en la Eucaristía, que, que, que ha vivido, que está en esta tierra, que está o sea está en, en Miguel, en cada uno de los enfermos, en, en ti y en mí, ¿no? Y ahí lo vi como súper, súper concreto y palpable. Y ahí le pude decir, pues, Jesús, te quiero, ¿no? Y te, y te doy, te abrazo. Abrazo, Miguel, ¿no? Abrazándote a ti.
1: Entonces, ¿se puede? Para los oyentes que nos estén oyendo y que... Diga, no, yo no puedo ir, estoy mayor, no puedo caminar...
4: Se puede, se puede, vamos. Sí, o sea, la cosa es, A ver, es exigente, ¿eh? Y no es exigente solo para nosotros, o sea, que vamos para cargar sillas o para empujar o... No, no, o sea, es exigente para ellos también, porque tampoco nos damos cuenta, pero, bueno, esto que yo digo, que la vía dolorosa a mí se me hizo muy doloroso, y hacer el vía crucis, eh, que fue como muy duro, para ellos también, porque, o sea, estaba todo el suelo levantado así, o sea, como que, que hay un montón de escaleras y los adoquines gigantes uh -huh. y ellos, claro, ellos también lo sufren, ¿sabes? Porque sí, van, porque van dando ahí dando botes y, y también en, en muchos momentos que les estamos cogiendo casi, pues eso, a pulso, pues, o sea ellos también sufren el miedo de decir ay que me van a tirar, una se nos cayó al suelo una vez, de hecho, el primer día y, y la pobrecita, o sea, como que al final ellos también lo sufren y es, es exigente para, para todos entonces, sí, se puede, sí, pero eso no quita eh, las dificultades o sea, es no es yo, eh, claro que puedo ir, que me lleven y que no, o sea como que también de su parte exige el decir, bueno, sé que lo en algunos momentos a lo mejor lo paso mal que incluso también es muy cansado físicamente que, que se duerme poco, que Tal. Entonces como que hay que ir preparados Pero se puede
1: Pero es posible
4: Y al final sí que es, es bonito Aunque venga con todo el sufrimiento es, Siempre se agradece
1: Pues querida Miriam, ¿te quedas un ratito más con nosotros también para la sí, tertulia? Claro, por supuesto Pues tenemos hoy segundo eh, martes del mes Tenemos nuestra sección de Arte y Tiempo de Cuidar CD Arte Con Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte Que nos habla hoy del Camino de Belén. La escuchamos.
5: Buenas noches, Gerardo. Bueno, hoy vengo a hablar de los Reyes Magos. Yo sé que todavía estamos en Adviento y que en el imaginario popular solemos asociar esta imagen eh, casi automáticamente más bien al tiempo de Navidad, a una vez el niño ya nacido y a esa imagen de, de la adoración en el portal de Belén. Pero tenemos que pensar que antes de llegar esos Reyes Magos tuvieron que ponerse en camino y vivieron la espera en camino, no de brazos cruzados. Bueno, para ilustrar todo esto eh, propongo dos imágenes que además son bastante clave en la historia del arte en lo que se refiere a la representación de los Reyes Magos. Una de ellas es la primera representación conocida que se conserva de los Reyes Magos, que data del siglo II o III aproximadamente y que se encuentra en las catacumbas de Pristila, en Roma. Y, por otro lado, un mosaico que se encuentra en la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Rávena, que data del siglo VI, y que es la primera representación en la que se identifican los personajes con sus nombres. De hecho, eh, encima de cada uno aparece el nombre correspondiente. Bueno, entonces, con estas dos imágenes, podría haber elegido muchas, porque no, no, no faltan eh, a lo largo de la historia del arte representaciones de los Reyes Magos, pero he querido elegir estas eh, a propósito. Y, y bueno, pues os invito, invito a nuestros oyentes a que contemplando, sumergiéndonos en esta... ...en estas imágenes e imaginando como, como se propone en la espiritualidad ignaciana... ¿no? ...de usar la imaginación también para contemplar y para rezar... ...pues invito a que nos imaginemos acompañando a los reyes en su camino hacia Belén. ¿Cuántas veces dejarían de ver la estrella con la claridad del principio? ¿Cuántas veces estarían cansados y agotados pero decidieron seguir adelante? Es verdad que en la escritura no aparecen muchos datos de quiénes eran estos personajes, pero sí se dice que vienen de Oriente y podemos deducir que no pertenecían al pueblo de Israel. Con lo cual, bueno, en cierto modo no esperaban al Mesías, lo cual me lleva a preguntarme quién sabe qué estarían esperando. En cualquier caso, supieron vivir la incertidumbre de la espera, que muchas veces es lo que más nos cuesta. Y es que ellos no sabían lo que se iban a encontrar al llegar, realmente. Ellos vieron la estrella se pusieron en marcha dijeron «Ahí hay algo que merece la pena, no sabemos muy bien el qué». Y una cosa muy importante es que reconocieron que su sabiduría, hay que recordar que mago era una especie de sinónimo para denominar a los que eran sabios, pues esa sabiduría suya no podía alcanzarlo todo. Así que se pusieron en camino cargando con su impotencia, con su debilidad, que era no poder saberlo todo, y, y allá que fueron. Así que dicho esto, mi invitación para este mes, para lo que queda de, de Adviento, es que contemplemos eh, ese camino hacia Belén en compañía de los, de los magos y que aprendamos de ellos a ponernos en marcha y a esperar.
1: Pues muchísimas gracias Sofía Gómez Robisco y nos escuchamos el mes que viene, que ya estaremos en enero. Es el tiempo vuela. Feliz Adviento, feliz Navidad también para ti. Seguimos en Tiempo de Cuidar, Tiempo de Tertulia. 8.40, 7.40 en Canarias. Continuamos en directo en esta tarde de en esta tarde de martes, en Tiempo de Cuidar. Miguel Ángel María, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo de Compañía.
1: Y Carmen Sánchez Carazo, muy buenas noches.
7: Buenas noches, qué alegría.
1: Feliz Nuestros Navidad. dos Los doctores dos. que tenemos aquí para acompañarnos en esta tarde. Y tenemos hoy música en directo, porque Miriam, aparte de ir a Tierra Santa y esa... En fin, este testimonio que lo ha compartido Nos viene a cantar también ¿Qué nos vas a cantar Miriam?
4: Fruto de mi vientre Es una canción de, de mi grupo, de mm. Akeda Que de ya Akeda. Os he contado otras veces
1: Pues nos vamos a preparar Y os invito a que disfrutéis Todos nuestros oyentes que disfrutéis de ella Te escuchamos Miriam En directo de Akeda
8: El ángel vino a mí, bendito fue mi vientre por mí sí. Hoy puedo decir que el corazón de Dios oigo latir, cae la noche y la ciudad se esconde, no ve. A su rey buscando un sitio en que nacer. En la cueva con la mula y con el buey. Un pesebre ha preparado el buen José. Adora al niño. Como estéis solo, adoradle a él. Dios es ben y Belén Gloria al Dios del universo El cielo toca el suelo y ha nacido el Salvador Canta un coro de pastores Dios se ha hecho hombre en mi vientre por amor Canta un coro de pastores Dios se ha hecho hombre En mi vientre por amor Duerme mi bebé Esta noche fría de Belén Solo quiero ser abrigo y alabanza de mi rey mientras abres tus ojos pequeños seré bendecida madre que a Dios os tendré sonriendo y en silencio está José se arrodilla mientras yo beso tus pies adorad al niño, como estáis solo, adora hacia él. Dios espera, pequeñito y dable. pastores, Dios se ha hecho hombre en mi vientre por amor Gloria al Dios del universo el cielo toca el suelo y ha nacido el Salvador canta un coro de pastores Dios se ha hecho hombre en mi vientre por amor
1: Qué maravilla no, no, la estoy escuchando por teléfono, Carmen y Miguel, pero es que es impresionante esto aquí, ¿eh? No sé cómo os quedáis.
7: Precioso, 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 sí. muy bonito.
1: Nos conmueve siempre el arte, yo creo que nos dejamos tocar, ¿no?, por ello.
7: Sí, la música y esta letra, pues, tan bonita que, que nos ha deleitado, sí, sí. Pues
1: nada, ya saben, Miriam, hija, tienes que venir más. <ríe> oye, ¿cómo se presenta el final del Adviento, queridos?
6: Bien. Bien.
1: Sí. estáis en un vendaval o algo, ¿no? Porque se oye con un viento tremendo.
6: Sí, la verdad es que este año con el tema del cambio de tiempo tan precoz y que ha entrado ese periodo así, la verdad es que están todos los pies, no sé qué gripe detrás, pero vamos que el momento vamos con muchísimo catarro, muchísimo gastroenteritis y no sé, va a ser un entorno caliente, nunca mejor dicho, con las fiebres, digo, más que nada.
1: Sí, claro, con la gripe y bueno, y con tantas cosas también con los niños, ¿verdad? Que estamos escuchando que está repuntando en eh, las urgencias pediátricas sobre todo. Eh, en fin, hay que sí. tener cuidado. Carmen, que es de salud pública.
7: Hay, hay que tener cuidado, pero hay que vivir, ¿eh? Y yo creo que hay que comer sano para tener energía, tener defensas, muchas vitaminas, mucha fruta, eh, verdura, pero, pero hay que vivir, hay que disfrutar este tiempo que Dios nos da y yo le digo a todos los oyentes que este es un tiempo bonito para, para compartir, para disfrutar, para sonreír, eh, para dar gracias por todo lo que hemos tenido a lo largo de la vida. Puede ser que sea un poco pena que ahora a lo mejor nos faltan algunas cosas, algunas personas, algunas capacidades y estamos en situación, pero hay que dar gracias por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos tenido, por todo lo que tenemos ahora, por todo lo que podemos hacer ¿no? Y, y también difícil, Carmen, hombre, y,
1: un, y una hombre, dentro de todo y de lo sí. que estamos diciendo ¿no? Eh, también una Navidad que podemos vivir sin restricciones, porque yo no me Eso. acordaba, pero día, la semana pasada me claro. decía una persona, si es que el año pasado
7: sí,
1: sí. había todavía pues, algún toque de queda en esta época
7: Claro, pero eso hay que disfrutarla, hay que disfrutarla mucho, hay que disfrutarla mucho. Eso es lo que yo llamo.
1: Y Miguel, la... ¿cómo está con la cosa de la mascarilla? Porque yo veo ahí de todo, en la iglesia veo más mascarillas que en la calle, la verdad. Sí,
6: sí. De mascarilla hablan de que si realmente viene una, una variante de Omicron diferente, ¿no? Pues que a lo mejor habría que volver a las mascarillas, sobre todo si realmente vuelve a haber una epidemia, ¿no? Declarada o o empieza a correr entre la gente vacunada, ¿no? Pero bueno, yo, por datos estadísticos, es que vacunarse, vacunarse, se está vacunando un montón de gente, de gripe se ha vacunado mucha gente y de cuarta dosis de, de COVID se ha vacunado mucha gente mayor, con lo cual, hombre, hay que... Ha habido, como dice Carmen, pero tampoco hay que decir, hay que volver a las mascarillas. Sobre todo, no, pero porque, me refiero
1: a lo mejor cuando sí, uno está, sí. pues eso, medio constipado, tal, en fin.
6: sí hombre es una costumbre bonita, es una costumbre que podía haberse quedado y podía quedarse porque de hecho creo que es una costumbre oriental pues el llevar una mascarilla cuando estás constipado, sí, sí. ¿no? para evitar un poco contagiar a, a la gente, pues por respeto, ¿no? por, por decir, bueno, pues no no podría haberse quedado, si sí, realmente pues, pues algo de lo que has comentado antes sobre el asunto de, de que se está produciendo más bronquiolitis y demás, parece precisamente que tiene que ver un poco con esto, con la liberación de las mascarillas y el mayor eh, contacto niño-niño, ¿no? No sé. Tenían que volver los virus, así que lo han hecho. Es natural,
1: es natural también, ¿no? Lo han
6: hecho, sí. Han ocupado su nicho, cada año tiene un nicho, primero estaba la COVID y ahora el nicho ecológico, pues lo cubren los, los bichos de ahora, que son los que acompañan a la gripe.
1: Oye, para terminar, porque digo, nos quedamos sin tiempo, pero como la semana que viene, ya les digo a nuestros oyentes, lo he dicho antes, hay un poquito de pasada, se lo he dicho a Balcisa, pero la semana que viene tenemos la campaña especial de Adviento y Navidad de Radio María y no tenemos el directo de Tiempo de Cuidar. Volveremos el día 27, o sea que ya será Navidad. ¿Qué, ¿Cuál es vuestro deseo de Navidad? ¿Qué le escribimos al Niño Jesús, Carmen?
7: Pues yo lo que le escribo al Niño Jesús es que eh, pues mande su espíritu a todos ese espíritu de alegría, de agradecimiento, de valorar todo lo que tenemos. Eso es lo que le pido a todos los oyentes, a todos nosotros, a mí misma también, y a todas nuestras familias. Eso es lo que le pido.
1: ¿Y Miguel?
6: Yo le pediría, después de que estuve el otro día en los 25 años de la Ruaj, de, de las Vedunas, le diría que saber acompañar, saber acompañar a las personas en la enfermedad, en el sufrimiento médico y, y como, como persona, ¿no? Y me gustaría aprender más de esto y que la gente pues eh, formara en eso, ¿no? Que es muy bonito, la verdad, el acompañamiento. Sí.
1: Que es ese equipo, ¿no? Ruaj de de formación, ¿no?, de, de acompañamiento espiritual sí,
6: eso es, eso
1: es. en la vida diaria. Pues nada, te dejamos en tu vendaval, querido Miguel, <ríe> suena mucho el viento, pero nada, feliz final del Adviento, feliz Navidad al doctor Miguel Ángel María, también a la doctora Carmen Sánchez Carazo, y nada, nos escuchamos muy pronto, si no este año, el año que viene.
7: Feliz Navidad, feliz Navidad gracias. a todos
6: feliz Igualmente para vosotros
1: Y Miriam, feliz Navidad también a ti
6: Muchas gracias, igualmente
1: En verano nos vimos, o sea, cada seis meses aproximadamente <risa> <Sí>. <risa> Digo, nos vimos aquí también, nos vimos en Jerusalén Pero nos vimos también sí. En el estudio recién regresada de la peregrinación europea de jóvenes Ahora que tienes La JMJ ya directamente Bueno, sí,
4: ya estamos, ya estamos con vistas a la JMJ, sí Sí, es este verano, pero ya estamos eh, poniéndolo todo a punto con las inscripciones y todo, sí, sí. Y bueno, también todas las actividades que tenemos, vamos. Ahora mismo pues ya estoy preparando el Adoremos del 6 de enero que vamos a tener, o sea, el, una vigilia de oración en la Catedral como cada mes, pues esta vez toca el Día de Reyes. Aquí en la Catedral de Madrid. Sí.
1: Vamos a escuchar esta, este mensaje que nos trae Joli y nos despedimos, ¿vale?
4: Perfecto.
0: La Fuerza de la Esperanza.
1: Pues ya sabes, en el 91 822 8010 para hacer tus donativos, en la página web esta campaña de donativos que o la que es posible que nos estés escuchando ahora, porque pues esto también cuesta y necesitamos de tu ayuda. Vamos a despedirnos, pero vamos a terminar el programa hoy de una manera muy especial. Y nada, pues nada, agradecerle a Germán García, como siempre, en el control del sonido. Miria, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. No, gracias a casa? vosotros
4: por invitarme. Siempre siempre es un regalo. Es Vamos feliz. a ver si
1: hablamos antes de la JMJ <risa> para contarnos <risa> Genial. cómo va la cosa. Que también la JMJ de Madrid eh, fue pionera en, en acogido también con personas con discapacidad.
4: ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Y, ah, de pues... hecho, y
1: por eso surgió... En fin, muchas cosas. Luego ya, ya contaremos, ya lo contaremos. Pero... Sí, ya hay
4: grupos que se están preparando de personas con discapacidad, de diferentes hospitalidades, etcétera, que van a ir a la JMJ de Lisboa. Así que estamos preparándolo todo ya para poder ir todos.
1: ¿Con qué nos despedimos?
4: Pues con una canción también de aquedad que se llama Que no faltes tú.
1: Que no faltes tú y nosotros despedimos hasta el martes 27, la semana que viene, como te decía, programa especial de donativos. Ahora nos decimos adiós. Gracias, Miriam. Gracias.
8: Quiero apagar tu miedo y ponerle luces Que brillen por toda la tierra y que bailen las nubes Yo solo quiero ver nacer al niño de Belén Él tiene todo lo que se puede querer Quiero gritar al mundo que esta es la noche No cierres la puerta de casa, ve y abre la corre Hoy solo quiero amanecer, despiertos en Belén, con los pastores, la mula, María y José. Que no le falte nada esta Navidad, que hasta Navidad no le faltes, tú van a nacer Jesús. Canta con tu familia para adorar, prepara tu corazón para celebrar. Esta noche santa de Belén Quiero que sea toda para Él Cantar con todo el corazón Quiero adorarle con mi voz Que no le falte nada esta Navidad Que hasta Navidad no le falte tuya nació Jesús Canta con tu familia para adorar, prepara tu corazón para celebrar. Que no le falte nada esta Navidad, que hasta Navidad no le faltes tú al nacer Jesús. Canta con tu familia para adorar, prepara tu corazón para
1: celebrar. Gracias a ti. Digo, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de 15 días, ahora a las 9, Historia de la Iglesia con Alberto Barcena. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.